0: دوم سبسامره 2011 برای خیلی یه روز عادی بود اما برای توریا پیت فرق میکرد. تو همون چند لحظه ای که آتیش داشت با سرعت زیاد به بالای تپه می رسید توریا تمام زندگی 24 سالش رو مرور کرد زندگی خوبی داشت زن خوش هیکل و سالمی بود کار خوب و دوستای مهربونی داشت آشق توز به سرش مایکل بود اما حالا به آخر خط رسیده بود راه فرار نداشت از شدت ترس و درد جیغ میزد با خودش گفت همین بود زندگی یعنی قرار اینطوری بمیرم من میر مقدم هستن. صدای من رو از قسمت 27 پادکست روزم میشنوید. نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید. اما الان که من دارم این قسمت رو زبط میکنم در نیمکوره جنوبی یعنی جایی که من زندگی میکنم جولای 2022 هوا سرد و زمستونیه. تویمکاره شمالی تابستون و ایران ما تیر ماه 1401 خورشیدی رو سپری میکنه. امروز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا استعفا داد. شینزابه نخست وزیر سابق ژاپن به ضرب گلوله کشته شد. یک ماه و نیم از حادثه متروپول میگذره اما داغش هنوز که هنوز برای هممون تازه است. چونم براتون بگه که وریا قفوری که سالها کاپیتان استقلال بود توی همین روزا از این تیم کنار گذاشته شد. دنیا هنوز پر از تبعیض و نابرابریه. برای همینم من پادکست روزن رو میسازم. توی هر قسمت پادکست روزن من در مورد تبعیزهای جنسیتی و موضوعاتی صحبت می که بین زندگی زنان و مردان فاصله می دازه. از شوره این پادکست من تعریف روزنو رو دو بار تغییر دادم نه اینکه ماموریتم فرق کرده باشه نه دلیل اصلیش این بوده که به تبع بازخوردی که از شما گرفتم ابزار یا راهی که برای رسیدن به ماموریت روزن توی ذهنم داشتم رو تغییر دادم راستش این پادکست اولین تجربه من در تولید محتوا بود وقتی که روزنو رو شروع کردم برنامه مشخص و بلند مدتی براش نداشتم فقط می دونستم که دوست دارم در مورد تجربیات و دقدقه هم با بقیه حرف بزنم تا بلکه آدم های کمتری اون دردایی که من کشیدم و تجربه بکنم. به مرور زمان سعی کردم که کیفیت پادکست رو بهتر بکنم. مثلا روزنانو بهش اضافه کردم تا اینجا فقط حرفا و تجربیات من نباشه و شما بتونید داستان زنانی رو بشنوید که هر کدوم در نای خودشون پیش رو تحصیل گذار بودن. در واقع داستان زنانی که به نحوی با این طبیعیس ها مبارزه و این فاصله رو کمتر کردند. کردن. در انتخاب شخصیت های روزنان همیشه دقت کردم که سراغ افرادی برم که داستان زندگیشون رو کمتر در رسانه ها شنیدیم و البته از نظر خودم براینده تأثیرشون در محیط اطراف با اختلاف مثبت بوده. این قسمتم هم همونطور که احتمالاً حد زدید روزنانه. میخوام در مورد یک زن متفاوت و قدرتمند صحبت بکنم. کسی که داستان زندگیش در یک کلام باور نکردنیه. پیت، زنی که شله های آتیش مسیر زندگیش رو تغییر داد. داستان توریا رو توی دو قسمت براتون تعریف میکنم. یه خواهش که ازتون دارم اینه که این دو قسمت رو تا آخر گوش بدید چون پایان داستان میخوام یه حرف خیلی مهم بهتون بزنم. یه حرفی که به اندازه تمام قسمت‌های روزنانی که ساختم برام مهمه. تا الان فکر می‌کردم گفتن نداره اما می‌خوام یه بار برای همیشه در موردش حرف بزنم. پس حتماً حتماً تا انتهای این مینی سریال رو گوش کنید. راستی در قسمت قبلی که در مورد تصویر بدنی ما از خودمون بود، یه جا من گفته بودم که چه بسا کسایی که سلامت روحی و روانی ندارن و برای جامعه خطرناک‌ترن. راستش من میدونم که بسیار از ماهها دچار افسردگی و بیماری های روحی هستیم تو اینعبارت میخواستم به اون کسایی اشاره بکنم که به واسطه بیماریشون به اطرافیانشون آسیب میزنم پس اگر که این جمله باعث ناراحتی کسانی شده که یه جورایی درگیر بیماری های روحی هستند میخوام همین جا ازشون عذرخواهی بکنم خب دیگه منتظرتون نمیذارم بریم که کم کم داستان را شروع بکنیم. بسه ما از شهر پاپیتی جزیره تهیتی و پسری به نام مایکل شروع میشه. مایکل یه پسر جوون اهل سیدنی ورزشکار و دنبال حیعجان بود. اگه میخواید بدونید که تهیتی کجاست باید بگم ته دنیا. یعنی باید برید نیمکوره جنوبی استرالیا رو رد کنید. نیوزیلند رو هم رد کنید تا به جزیره تهیتی برسید. از تهیتی تا سیدنی یازده ساعت با هواپی برای اینکه دستتون بیادم از سیدنی تا تهران حدوداً 19 ساعت پروازه این یعنی شما بخواید از تهران برید تایتی باید حدود 30 ساعت توی هواپیما باشید تاهیتی مستعمره فرانسه است کشوری وسط اقیانوس اطلس پر از جنگل آبشار و مناظر طبیعی مایکل پیت که من میخوام از اینجا به بعد مایک صداش بکنم موج بود بین جوانهای استرالیایی خیلی رایجه که برای موج سواری یا ماجراجویی به کشورهای اطراف برن. ماکم ما از بقیه مستثنا نبود. توی ماجراجویی هاش در تحییطی برای اولین بار سلستین رو دید. یه دختر 16 ساله اهل تحییطی که میخواست معلم بشه. برخلاف استرالیایی ها سلستین موهای تیرو و پوست سبزه داشت. یکی هم با دخترایی که مایک تا اون موقع دیده بود فرق میکر برای اره همینم در یک نگاه عاشق شد. یه سال بعدم ازدواج کردن. قضیه مالکیه سال 1985 حدود سال 1364 خورشیدی با همون صورتی هم که ازدواج کردن بچه دار شدن. فرزند اولشون پسر بود. اسمش رو گنجی گذاشتن. این اسم گنجی خیلی رو زبون من نمیچرخ و بارها و بارها گنجی گفتمش. پس اگر که احیاناً بر اساس اشتباه من توی اپیزود گنجی رو گنجی گفتم همین حالا ازتون اصقایی میکنم و خواهشم اینه که از من بپذیریدش. مایک و سلستین هنوز بچه اول رو از شیر نگرفته بودن که بچه دومم اومد. یعنی سلستین در سن 19 سالگی فرزند دومش رو هم به دنیا ورد. دختری که اسمش رو توریا گذاشتن. بچه که به دنیا آمدن مایک تازه فهمید چه کرده. فهمید با تفریح و موج سواری که نمیشه خرج زندگی رو داد. گفت چه کنم چه نکنم تصمیم گرفت برگرد استرالیا. گشت دنبال کار رو تونست که توی سیدنی کار پیدا بکنه. و اینطوری شد که سال 1988 یعنی سه سال بعد از ازدواج با سلستین وقتی که توریا هشت ماه و گنجی هیچده ماه بود زندگیشون رو زد زیر بغلشون و خانوادگی به سیدنی برگشتن. توریا شبیه مامانش بود. پوستش گندمگون و رنگ ماهش تیره بود. خیلی فعال و بازیگوش بود. تو بگو یه دقیقه یه جاب بند میشد، نمیشد. توی همه چیز هم برداشت گنجی رو الگو قرار میداد. شبیه این خواهر برادری بودن که جونشون به هم بسته است، اما در عین حال با هم رقابت هم دارن. اونها هم اتاق بودن. مثل خیلی از بچه ها سر همه چی با هم دعوا داشتن. اینقدر که وسط اتاقو خط کشیده بودن و اتاقو نصف کرده بودن. یه طرف سهم توریا بود و یه طرف سهم گنجی. هر کسی هم فقط باید توی قلم روی خودش میموند. گنجی از توریو هم هایپر اکتیو تر بود. پدر و مادرشونو بیچاره کرده بود. یه باری رفته بود بالای پشت بوم و داد می‌زد که توریو هم بیاد اونجا تا با هم خودشونو از پشت بوم بندازن پایین. بیچاره نمیدونست پشت بوم چی و خطرناکه. فکر می‌کرد کار باحالیه. شاید خیال می‌کرده که اگه از بلندی بپره پایین می‌تونه پرواز کنه. توریا کتاب خوندن رو خیلی دوست داشت. اون موقع آدمات خونشون تو تلویزیون نداشتن. برای همین هم بچه ها همه چیز رو از دریچه کتاب کشف میکردن. مایک پدر توریا بعد از دو سال کار کردن تونست در جنوب سیدنی یه خونه ویلایی کوچیک بخره. خانواده آخر هفته بسادشون رو جمع میکردن و میرفتن ویلا. توریا و گنجی همونجا سواری رو یاد گرفتن. اون موقع توریا فقط چهار سالش بود. یا چیزی که در مورد استرالیا باید بدونید اینه که از هر طرف بری به آب و اقیانوس می‌رسی. اینجا همه بچه‌ها شنا بلدن. به بقول یکی از دوستای استرالیایی میگفت ما اصلاً نمی‌فهمیم که شنا یاد می‌گیریم. از وقتی که یادمون میاد توی آبیمو داریم شنا می‌کنیم. به خاطر همینم تعجب نکنید که چطور ممکنه یکی تو چهار سالگی موج سواری یاد بگیره. این رفت آمدهای های آخر هفته به خانواده پیت حسابی مزه داد. خانواده تصمیم گرفت که کلن از سیدنی مهاجرت بکنه به اطراف سیدنی. میگم خانواده تصمیم گرفت چون واقعا اینطوری بود. توی تصمیمات مهم همه اعضای خانواده رای داشتن. حتی بچه ها. این تصمیم رو هم گروهی گرفته بودن. توریا و گنجی ورزشکار و فعال بودن. باز توی پرانتز یه چیزی که نتیجه مشاهدات همه بگم. مردم اینجا واقعا ورزشکارن قبل از کرونا تو مرکز شهر کافی بود که ساعت نهار بری بیرون تا کلی آدم رو ببینی که لباسایی کارشون عوض کردن و تو یک ساعتی که وقت دارن اومدن به دبن. صبح هم توی خیابون کلی آدم رو در حال دویدن یا دوچرخ سواری می‌بینی. خلاصه که بچه ها با خانواده به اطراف سیدنی مهاجرت کردن و دیگه ورزش رو به نهایت رسوندن. دوستای جدیدی هم پیدا کردن. دوست سمیمی گنجی یه پسری بود به اسم مایکل هاسکین. مایکل پوست و موی روشنی داشت. پسر مهربونی بود و مثل خود گنجی اهل ورزش بود. گنجی از آینده خبر نداشت. نمیدونست آشنایی با مایکل قرار سرنوشت کل خانواده رو عوض بکنه. فکرش رو هم نمی کرد که زندگی مایکل قراره به زندگی خانواده اونا گره بخوره. توریا بعد از مدرسه و قبل از خواب میرفت میدوید می, می انقدر ورزش می کرد که گاهی از شدت فشار گریهش می گرفت. البته خودش هم دوست داشت که ورزش بکن و روز به روز بهتر شه. مایک یعنی پدرش هم خیلی تشویقش می کرد. وقتی توریا 9 ساله شد بچه سوم خانواده به دنیا آمد. یه پسر به اسم هیمانو. وقتی هم که یازده ساله شد بچه چهارم به اسم توریکی به دنیا آمد. بچه چهارم که به دنیا آمد، سلستین مادر توریا احساس کم بود کرد. تصمیم گرفت که شروع بکنه به نوشتن. علکی نوشتن نه، جدی نویسندگی کردن. مادرش طبع نویسندگی خوبی داشت. در عرض یک سال کتابش رو تموم کرد و وقتی که توریا دوازده ساله بود کتاب اولش رو منتشر کرد. کتاب اول خوب فروخت، اما کتاب دوم بود که خیلی سر و صدا بپا کرد. کلی جایزه ادبی برد سلستین کتاب دومش رو به توریا تقدیم کرده بود. کلن هم کتاباش در مورد زندگی و مردم تحییطی بود. توریا عاشق مدرسه بود. عاشق ریاضی و علوم. تو عالم بچگی فکر میکرد قرار دنیا رو تغییر بده. سالی اول دبیرستان دو داشت دکتر بشه اما نظرش عوض شد. چون فهمید مامانش هم دوست دار اون دکتر بشه. توریا هم تو یه سنی بود که داشت سرکشی کنه. مثلا همون سالای اول دبیرستان گیر داد که من میخوام برم مدرسه کاتولیک. از این جفگیری که بچه ها تو دوره نوجوانی دارن. پدر و مادرش آدم های مذهبی نبودن. موافق این تصمیم هم نبودن اما خب مخالفتی هم نکردن. پشت سر توریا گنجی هم گفت من میخوام برم مدرسه کاتولیک. گفتم که این خواهر و برادر حسابی با هم رقابت داشتن. مدرسه یک ساعت با خونه فاصله داشت. یعنی بچه ها هر روز باید یک ساعت رفت و یک ساعت برگشت با اتوبوس مدرسه توی راه می بودن. فاصله خیلی زیاده بود ولی بچه ها اهمیتی نمی دادن. توریا پونزده ساله بود که اتوبوس مدرسه سرنگون شد. از این اتفاقایی که تو ایران تا دلتون بخواد پیش میاد. توی این یه پسر 16 ساله کشته شد. همین کافی بود تا سلسیر مایک تصمیم بگیرن که بچه ها رو از اون مدرسه بیارن بیرون. ترسیدن راستش. گفتن از کجا معلوم که این آخرین بار باشه. این شد که گنجی و توریا برگشتن به مدرسه اولشون. توریا بچه درسخونی بود. معدل کل دبیرستانش 93 از 100 شده بود و میخواستش که برای دانشگاه انتخاب رشته بکنه. اما 18 سالگی همراه با اتفاقات تلخیم بود. همون سال پدر و مادرش از هم جدا شدند. سلستین اون موقع فقط سی هفت سالش بود. مایک و سلستین تو سن پایین ازدواج کرده بودند. تا چشمشون رو باز کردنم هم تا بچه دروبرشون بود. با هم تفاهم نداشتن و از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن مسیر متفاوتی رو پیش بگیرن. مایک توی خونه موند و سلستین از خونه رفت. بچه ها رو هم بین خودشون تقسیم کردن. توریا اول از دست پدرش خیلی عصبانی بود اما یکم که گذشت و سنش بالاتر رفت هم پدر و هم مادرش رو بیشتر درک کرد توریا با معدل بالایی که داشت میتونست توی هر رشته مهندسی قبول بشه رشته مهندسی مردن براش جالب بود کامیونای بزرگ انفجارهای مهیب کارای هیجان انگیز خودش میگفت عجب رشته باحالیه با همین منطقش هم رشته مهندسی معدن رو ثبت نام کرد. البته استرالیا معدن زیادی داره و معدن رشته خوبی به حساب میاد. یه چیز دیگه اینکه استرالیا مثل ایران نیست که همه برن رشته مهندسی بخونن. برای همین واقعا آدمایی که به درس خوندن علاقه مندن یا ذهن مهندسی دارن سراغ اینجور رشته ها میرن. چه جورایی مهندسی خوندن کار خیلی خفنی به حساب میاد. توریا از اونجایی که خیلی بیش فعال بود توی دانشگاه دو تا رشته میخوند. مهندسی مدن و علوم محیط زیست. درساش خیلی سخت بود اما توریا عاشق رشته و دانشگاهش بود. خیلی درس میخوند انقدر که شاگرد اول رشته شد. شما فکر کنید دو تا رشته تو دانشگاه میخوند. آخر هفته تو مغازه اموش کار میکرد. هر وقتم که میشد کار مدلینگ میکرد. حیکلش ورزشی و قدش بلند بود. چهره خوبی هم داشت به خاطر همین پروژه های خوبی بهش پیشنهاد می شد. پولی هم که با این کاره نیمه وقت به دست می آورد جمع می کرد و باش میرفت سفر و عشق و حال. علاوه بر تمام این کارها کلی هم کار خیری انجام میداد. برای بچه های محروم پول جمع می کرد. یه بار برای بچه های پول جمع کرد و برای کمک دافت علبانه اونجا رفت. تو کنبوژه با گروهی آشنا شد که قصد داشتن دور کشور رو با دو چرخ رکاب بزنن و برای خیریه پول جمع کنن. توریا هم از خدا خواسته بهشون پیوست. مسافتی که می خواستن 350 کیلومتر بود اما بیشتر مسیر گلی و ناهموار بود. یعنی کار همچین راحتی هم نبود. اما توریا خیلی راحت از پسش بر اومد. کلن دوست داشتش که با فعالیت های فیزیکی به خیریه ها کمک بکنه. مثلا یه بار دیگه داوطلب شد که بره منگولیا تو یک پروژه خونه شرکت کنه. این وسطا هم هر وقت پاش میافتاد برای کارآموزی به معادن مختلف میرفت. رفت. کلن آروم و قرار نداشت، نمیتونست یه جا بیکار بشینه. درسش که یکم پیش رفت، توی شرکت مشاوره معدن هم مشغول به کار شد. زمان گذشت. زندگیش بر وفق مراد بود. تا اینکه توی روز گرم تابستونی بعد از مدتها دوباره مایکل رو دید. کدوم مایکل؟ مایکل هاسکین، دوست گنجی. مایکل و گنجی خیلی سمیمی بودن و دوستیشون رو از زمان کودکی حفظ کرده بودن. مایکل زیاد خونه گنجی میومد اما کاری به توریا نداشت. برعکس توریا خیلی از مایکل خوشش میومد. راستش از همون بچگی دوستش داشت. به نظرش مایکل سکسی و خوش قیافه بود. هیکلش خیلی خوب بود موهای قشنگی هم داشت هر وقت مایکلو میدید قند توی دلش آب میشد قلبش هوری میریخت اما روش نمیشد چیزی بگه سعی میکرد عادی رفتار کنه ولی خب توی خیالاتش همیشه فکر میکرد که با مایکل ازدواج میکنه بچه دار میشن و تا آخر عمرشون با هم زندگی میکنن تو دوره دانشجویی بساط اشق و حال و تفریح همه به پا بود طوری هم تو خونش مهمونی زیاد میگرفت یه بار دلو به دریا زد و مایکل رو هم دعوت کرد. به زن و به کوب و مشروب و عشق و حال. مایکل مست شد. خیلی هم مست شد. نمیتونست رابره. انقدر که زیر بغلشو رو گرفتن و توی تخت توریا خابوندنش. خونه توریا کوچیک بود. حالا یا به خاطر کوچیک خونه یا به دلایل دیگه توریا اون شب رو روی همون تخت کنار مایکل خوابید اما بینشون هیچ اتفاقی نیفتاد. و وکیلی هیچی نشد صبح که توری از خواب بیدار شد دید که مایکل اصلا رفته یه بار دیگه هم این اتفاق افتاد توریا و مایکل روی تخت کنار هم خوابیدن اما هیچ اتفاقی بینشون نیافتاد توریا دید اینطوری فایده نداره اگه خودش چیزی نگه مایکل پاپش نمیذاره 21 ساله که شغل به مایکل گفت دوستش داره. مایکل هم گفت چرا زودتر نگفتی؟ منم بهت علاقه دارم اما بازم هیچ اتفاق رومانتیکی بینشون نیفتاد. دنبال زندگی های خودشون بودن اون موقع. یه جورایی راهشون یکی نبود. به خاطر همینم اون موقع با هم دوست نشدن. سال 2009 یعنی وقتی که توریا 22 سالش بود مامانش دوباره ازدواج کرد. سلستین و همسرش یه خون در حوالی اولاد اولا گرفتن. سال بعدم پدرش دوباره ازدواج کرد. توریا که درسش تموم شده بود، تصمیم گرفت برای تعطیلات به اولادولا بره. اولادولا جنوب سیدنیه، نزدیک جایی که مایکل زندگی میکرد. دوستاش مهمونی گرفته بودن و توریا هم دعوت بود. یه لباس جذاب پوشید و کلی به خودش رسید. انقدر که سلسین بهش گفت چه خبره، چقدر خوشگل کردی؟ حتم دارم که امشب یکی رو میبوزی. توریا تو دلش خود خدا میکرد که مایکل هاسکین هم توی اون مهمونی باشه. با خودش گفت این مایکل که پاپیش نمیذاره. اگر که امشب ببینمش حتما خودم میرم و مایکل رو میبوزم. همینم شد. مایکل رو بوسید. همون شبم هم بهش گفت که دوست داره با هم زندگی کنن و با هم بچه دار بشن. مایکل خیلی تعجب کرد. اما خندید و هیچی نگفت. آخر معمولا اول رابطه که نمیزنن. اینطوری شد که بعد از کلی دست دست کردن رابطه مایکل و توریا شروع شد So beautiful, like the moon, even brighter than the sun. Touria Raf Sydney پیش مادر بزرگش تا اونجا زندگی بکنه. مایکل هم به بهانه توریا اومد سیدنی و با چند نفر از دوستاش همخونه شد. مایکل هم مثل توریا آدم فعالی بود. عاشق موجسواری، شنا و فعالیت های ورزشی بود. توریا و مایکل شدن همپای همدیگه. تمام اوقات بیکاریشون رو با هم میگذروندن. میرفتن اولاد اولا و سواری میکردن. برنامهشون اینطوری بود که صبح میرفتن سواری، میومدن خونه یه چیزی میخوردن، بعدش باز زباره میومد خوون و یه چیزی میخوردن و آخرشم میرفتم میدویدن بعدشم که دیگه شب شده بود و مجبور بودن خونه. رابطه عاشقانه ای داشتن همه فکر میکردن که این دو نفر چه قدر به هم میان؟ خودشونم با آورشون نمیشد که اینقدر هم پاا باشن رابطشون فوق پیش میرفت توریا داشت دانشگاهش رو تموم می کرد این وونور دنبال کار بود تا اینکه یه موقعیت خوب در شهر کیینبرلی پیدا کرد کیمبرلی توی یه ایالت دیگه است، ایالت استرالیای غربی. فاصلش با سیدنی 4600 کیلومتره، یعنی حدود 52 ساعت رانندگی. توریا برای مصاحبه اول باید به شهر داروین می که خودش چهار ساعت پرواز بود. بعد باید یه پرواز دیگه سوار می شد که اونم 45 دقیقه طول میکشید. از اونجا باید 3 ساعت رانندگی می کرد تا به مدنی که باید توش کار میکرد برسه. بعدن کانانو را. کیمبرلی شهر خیلی قشنگی بود. توریا برای رفتن به اونجا خیلی هیجان داشت. برای استخدام شدن باید مدرک رانندگی کامیون می‌گرفت. شرایط کارم اینطوری بود که دو هفته کار می‌کرد و دو هفته هم تعطیلات داشت. توریا از خدا خواسته. گفت دو هفته کار می کنم دو هفته دیگهشم با مايكل میرم عشق و حال. حالا یکم بشنوید از مایکل. مایکل 4 سال بود که نیروی پلیس بود. اوایل برای اینکه یه کاری داشته باشه رفته بود پلیس شده بود اما یهو چشمشو باز کرد و دید 4 سال شده اصلا کارشو دوست نداشت گفت چی کار کنم چی کار نکنم تصمیم گرفت که بره دانشگاه رشته ای آموزش رو ثبت نام کرد دوست داشت معلم مدرسه بشه اما خب اوزا اینطوری نموند مدیریت مدنی که تو توش کار میکرد عوض شد مدیریت جدید گفت میخوام سیستم کاری رو تغییر بدم چهار روز کار و سه روز استراحت. یهو همه برنامه‌های به هم ریخت. فکر کنیم با این مسافتی که معدن با سیدنی داشت، یه روز باید برای رفت توی راه می بود و یه روزم برای برگشت. اصلا نمیتونست از اون سه روز استفاده بکنه. مايكل هم که رفته بود دانشگاه، فهمید که آموزشو دوست نداره. دید اصلا به درد معلمی نمیخوره. این شد که درسشو رها کرد. تصمیم گرفت کانانو را نزدیک توریا. کانانو را منطقه نزدیک کیمبرلی بود که فقط 700 نفر جمعیت داشت. نزدیک مدنی که توریا توش کار میکرد. مایکل تونست اونجا به عنوان کارگر تکنسیان مدن کار پیدا بکن و اینجوری شد که زوج عاشق دوباره به هم رسیدن. روزای تعطیل بساط تفریح به پا بود. می رفتن سخر نوردی، بیاده روی، طبیعت گردی، روزای عادی هم می میدویدن می دویدن. گاهی روز سی کلومتر می دویدن. توریا قصدش با شروع سال 2011 به صورت ای توی مسابقات و رویدادهای دو شرکت کنه. یکم تو اینترنت گشت و یه مسابقه 100 کیلومتری رو پیدا کرد که برودیش 1500 دلار بود. قیمتش خیلی زیاد بود. مایکل می گفت چه خبره 1500 دلار رو نم برای شرکت کردن توی مسابقه؟ توریا هم تایه دلش میدونست که این رقم خیلی زیاده ولی وسوسه شده بود شانسش رو امتحان بکنه. اسمش رو فرستاد اما پولی پرداخت نکرد. گفت بذر ببینم چی میشه. از شانسش یا شایدم از شانسیش چند هفته بعد از طرف برگزار کننده های مسابقه یه ایمیل دریافت کرد. بهش گفته بودن نیاز نیست 1500 دلار رو پرداخت کن و اونا بهش بیلیت رایگان میدن. یه شرکتی قبول کرده بود اسپانسر مسابقات بشه. برگزار کننده های مسابقه هم برای اینکه تعداد شرکت کننده ها زیاد بشه و به حد نصاب برسه تصمیم گرفته بودند که به یه تعدادی از شرکت کننده ها بیلیت رایگان بدن. اما کاش هیچ وقت این کار نمی کردن. کاش اصلا اون مسابقه برگزار نمی شد. کاش هیچ شرکتی اسپانسر اون مسابقه نمی شد. تا توریا و خیلی های دیگه بلیت رایگان نگیرن. توریا خوشحال شد اما نمیدونست که این مسابقه قرار مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر بده. هر روز قبل از مسابقه دو مراسم فارغا تحصیلیش بود. با مایکل به سیدنی رفتن. توریا روی عبرا بود. همه چیز زندگیش سر جاش بود. درسش تموم شده بود. یه کار خوب داشت. مایکل نزدیکش بود و عاشقانه هاشون تمومی نداشت. بدنش روی فرم بود و حالا داشت برای اولین بار توی مسابقات دو شرکت میکرد. توریا که داشت برای گرفتن مدرک لیسانس بالای سن می رفت مایکل محو تماشا شده بود. توریا رو به خاطر همه چیز تحصیم می کرد و بی سبرانه منتظر بود تا با هم دنیا رو کشف کنه. مراسم تموم شد. مایکل می خواست برای دیدن چند تا از دوستاش تو سیدنی بمونه اما توریا باید زودتر بر می گشت و خودش رو برای مسابقه آماده بکنه. مایکل توریا رو تا دم ایسکاه رسون. وقت خداحافظی، توریا خیلی سریع مایکل رو بوسید و مایکل بی این که بدونه برای آخرین بار صورت توریا رو تماشا کرد. روز قبل از مسابقه شرکت کننده ها رو جمع کردن و در مورد مسیر و قوانین برنامه توضیح دادن. در طول مسیر 6 اسکاه استراحت وجود داشت. گفتم موبایل آنتن نمیده. کل رویدادم دادم فین برداری میشه. در واقع یکی از دلایل برگزاری مسابقه نشون جاذبه های اون منطقه از استرالیا بود و میخواستن فیلم مسابقه رو به صورت تبلیغات استفاده کنن. شب قبل مسابقه توریا کولش رو بست. توی کول پشتیش وسایل ضروری مثل آب، کمی غذا قرصای مسکن و یه لباس آستین بلند گذاشت. زودم به تخت خواب رفت. قبل از خواب به فرد شبش فکر می‌کرد. وقتی که مسابقه رو تموم کرد و جلوی این هدفش هم یه تیک بزرگ زده. صبح روز دوم سبتم ساعت 6 و بیس دقیقه صبح شرکت کننده بیرون هتل صف کشیده بودن تا با اتوبوس به محل مسابقه برن. از تمامی استرالیا برای شرکت توی مسابقه اومده بودن. دوازده نفرم از خارج استرالیا شرکت کرده بودن. قبل از مسابقه توریا چند بار تلاش کرد تا با مایکل تماس بگیره اما مایکل گوشیشو بر داشت. توریا حدث می‌زد تا صبح مشغول پارتی کردن با دوستاش بود و اون وقت صبح خوابه. راستش یه کمی حرسش گرفت. دوستاش قبل اتفاق به این مهمی با مایکل صحبت بکنه اما نهایتاً بیخیار شد و براش پیام گذاشت. وقتی همه شرکت کاننده ها جمع شدند، مسئول برنامه گفت که توی بخش از مسیر آتش پراکنده دیده شده. گفت مسئله مهمی نیست، فقط ازشون خواست حواسشون به اطراف باشه، توی مسیر مسابقه بمونن و اگر که آتشی دیدن سمتش نرن. مسابقه شروع شد. توریا تا ایستگاه اول و دوم رو راحت دوید. یه چیزی حدود 19 کیلومتر مسیر رو اومده بود و این خیالش نبود. تا اسکایسربن 20 کیلومتر راه بود. یکی از سخت ترین بخش های مسیرم هم همینجا بود. این بخش از مسیر ناهموار بود و باید از روی تپه ها میدویدن. توریا خیلی مصمم میدوید با آیپادش موزیک گوش میداد و حواسش فقط به مسیر روبرو بود. انقدر که متوجه شعل های آتش نشد. دودی رو که با سرعت بهش نزدیک میشد ندید. توی مسیر به دو نفر از شرکت کنندها رسید. یه پسر جوون و یه مرد مسن که زیر درخت نشسته بودن و یه چیزی میخوردن. فریش رو در آورد تا یه سلام علیکی بکنه. همون موقع یه صدای بلند چیزی شبیه انفجار رو شنید. فکر از شاید صدای کامیون یا تریلی بوده. توجهی نکرد. فریش رو توی گوشش گذاشت و به دویدن ادامه داد. جلوتر که رفت دود آتیش رو در دور دست دید. از دور آتیش خیلی کوچیک و کمجون به نظر می رسید. رو نگاه کرد. دید یه آقا خانومی دارن با نگرانی با هم حرف می زنن. رفت سمتشون. داشتن در مورد آتیش صحبت می کردن. پرسید چی شده و چطور شده؟ یه خودید آتیش زبونه کشید و داره با سرعت زیادی بهشون نزدیک میشه. آتیش فقط چند صد متری باهاشون فاصله داشت. بعد شله های آتیش رو بزر دست پاچه دنبال راه فرار بودن. دیدن جلوتر یه تپ هست. فکر کردن اگه از تپه بالا برن آتیش بهشون نمیرسه. اما نمیدونستن که آتیش از تپ راحت تر بالا میاد. شش نفر شده بودن. کسایی که تو این آتیش گیر کرده و دنبال راه فرار بودن. مایکل هال مرد چل سالهی که از لندن برای شرکت تو مسابقه اومده بود. قرار بود فردای مسابقه به خونه برگرده تا روز پدر کنار همسر و دخترش باشه شانه 22 ساله و پدرش مارتین 56 ساله که اصالتا اهل قنا بودن و 6 سال پیش به استرالیا مهاجرت کرده بودند این دو نفر همون مرد مسن و پسر جوانی بودند که توریا از کنارشون گذشته بود تا حالا شدن 3 تا دو نفر دیگه هم بودند هال بنسون و کیت سندرسون حال سیوشیش ساله کارشناس مالی بود. کیت هم سیوشیش ساله کارگاه خصوصی بود. حالا کیت با هم دوست بودند. این اولین باری بود که توی یک تورنمنت با هم شرکت می اونا از دور توریا رو دیده بودند که سمت آتش می ره، اما چون توریا پانسفیری توی گوشش بود، نتونسته بودن بهش اقدار بدن. این چند نفر تا چند ساعت پیش هیچ ارتباطی به هم نداشتن. اصلا از وجود همدیگه خبری نداشتن. چیزی که اونا رو به هم وصل می شعله های آتش بود آتشی که لحظه به لحظه بزرگتر میشد سپتامبر گرم ترین فصل در اون منطقه از استرالیا است درخت ها و بوته ها از شدت سرما خشک میشن و به سرعت آتش می گیرن بوش یا آتیش سوزی مراتع توی استرالیا اتفاق نادری نیست همه میدونستان که این آتش معنیش چی و چقدر می تونه خطرناک باشه توریا بگیری افتاده بود. کیت هم کنارش بود. وضعیت بقیه هم بهتر نبود. هر کدوم سراسیمه به یه سمتی فرار میکردن توریا بلوز آستیم بلندش رو درآورد و روی پاهاش انداخت تا از آتیش محافظتشون بکنه. کیت ناامیدانه باقی مونده آبی رو که داشت روی خودش ریخت تا آتیش ازش عبور بکنه و تنش رو نسوزونه. حال یه لحظه برگشت تا کیت رو پیدا بکنه دید آتیش به کیت رسید و دار پوستش رو زر زر میسوزونه سزونه کیت آتیش گرفته بود و داشت از ترس و درد جیغ میکشید. کیت شروع کرد به دویدن اما چند قدم بعد روی یه تخت سنگ افتاد بعد صدای جیغای توریا به گوشش رسید توریا داغی آتیش رو توی عمق وجودش احساس میکرد آخرین زره توانش رو جمع کرد تا از تپهی بالای سرش بالا بره. اما پاش لغزید، زمین افتاد و سرش به سنگ خورد. حال این صحنه ها رو می دید، اما چاره ای نداشت، باید میدوید و جون خودش رو نجات میداد. صدای جیغا اینقدر بلند بود که مطمئن بود دخترها زنده نمیمونن. مایکل نفر بعدی بود. به فکرش رسید سمت آتیش بره، به محدوده ای که قبلا سوخته و در نتیجه شدت شلها ها کمتره. از اون طرف مارتین و شان داشتن به سمت بالای شیب حین دویدن مارتین زمین خورد و درد توی موشه یکی از پاهاش بیچید. شان متوجه نشد مارتین افتاده با تمام وجودش داشت میدوید مارتین که افتاد آتیشم بهش رسید. تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که دستاشو روی چشماش بگیره تا چشماش نسوزن با موچه آسیب دیدش بلند شد و با سرعت توی آتش رفت به امید اینکه بتونه از آتش عبور بکنه دامنی آتش وسیع بود زمین انقدر داغ بود که کفشاش زوب شد و از باهاش کنده شد دوباره زمین خورد این بار اون یکی موچه پاش آسیب دید. یه لحظه این صحنه رو تصور کنید فکر کنید که یه دوربین بالای این منطقه است حال این آدم رو داره زبط می کنه. کیت توریا یه گوشه دارن از درد فریاد می کشن. شان و مایکل دارن برای نجات جونشون می دون. مارتین روی زمین افتاد و آتیش لحظه لحظه داره شوله برتر میشه. شان هنوز متوجه نشده بود مایکل همراهش نیست. از یه تپه چهار متری بالا رفت. نفسش بالا نمی اومد. بالای تپه آتیش بود و پایین تپه گیاه های خشکی که کافی بود آتیش بهشون برسه تا شانم با شله های آتیش محاصره بشه توی اون شلوغی نفهمید چی شد که یه لحظه به ساعت هوشمندش نگاه کرد ساعت یک و بی دقیقه عصر بود چیزی که دید رو خودشم باور نمی کرد. زهربان قلبش به دو16 رسیده بود زربان قلب انسان وقتی که یه فعالیت معمولی می کنه باید یه چیزی بین 90 تا 120 باشه. وقتی که ورزش سنگین میکنه این عدد می به 160 هم برسه. البته که توی سنای مختلف فرق میکنه این عدد. ولی دیگه حساب کنید که 216 چه عدد بالاییه. دی توی 15 ثانیه 100 متر دویده اونم سربالایی روی تپه. باز برای اینکه دستتون بیاد رکورد جهانی 200 متر روی زمین صاف با لباس مناسب و برای دونده های حرفه ای 9.58 ثانیه است شان این مسافت رو توی 15 ثانیه دویده بود اما این دویدنا نتیجه داد و تونست در جای امنی پناه بگیره از دور دود و شله های آتیش رو میدید و مطمئن بود که بقیه همگی از دست رفتن تمام این اتفاقاتی که گفتم در عرض چند دقیقه رخ داد. آتیش به این چند نفر رسید، احاتشون کرد و ازشون رد شد. وقتی که مایکل به هوش اومد خودش رو بین کیت و توریا دید. اول چشمش به کیت افتاد. لباسهای کیت تماما سوخته بود. بعد نگاهش به توریا افتاد و اولین چیزی که دید پوست و گوشت سرخ رنگ توریا بود که داشت زوب میشد. اینقدر صحنه دلخراشی بود که نتونست به صورت توریا نگاه کنه. یه نگاهی به خودش انداخت دید پاها، بازوها، انگوشتا و گوشاش سوختن، زرف شدیدی داشت. یادش افتاد که توی ظرف آبش هنوزم یکم آب داره. توریا زنده بود و مایکل میخواست کمکش بکنه. سمتش خزید و بهش یه قرص کمی آب داد. کم بعد حال رو دید. حال به طرز معجز نجات پیدا کرد و تونسته بود خودش رو به منطقه امنی برسونه. بعد مارتین لنگان لنگان رسید. نشست پیش توریا و سعی کرد آرومش بکنه. توریا با صدایی که به سختی شنیده میشد از مارتین پرسید: خیلی سوخته‌ام؟ مارتین نمیدونست چی بگه. گفت: خوب میشی. نگران نباش. آتیش از کنارشون رد شد. حال سالم ترینشون بود و توریا بدترین حالو داشت. بخشای بعدی داستان که مربوط به نجات این چند نفر هست رو خلاصه می کنم. شان تونسته بود خودش رو نجات بده و به گروهی از دونده ها برسونه که توی آتیش گیر نکرده بودن. خبر آتیش سوزی رو بهشون داده و خواسته بود تا زنگ خطر رو به صدا در بیارن. در نهایت تجرب نیروی امداد زودتر از ساعت چهار نرسید. این یعنی این شش نفر نزدیک چهار ساعت توی این حالت موندن و درد کشیدن. بعدن که این اتفاق رو توی دادگاه بررسی کردن یکی از موضوعات مورد بحث همین تاخیر در امداد رسانی بود. وقتی که پزشک توریا رو دید در وضعیت مرگ بود. انقدر تنش سوخته بود که نمیشد شد هاشو پیدا کرد و بهش سرم زد. سختگی کیت و توریا خیلی عمیق بود. نرف های عصبیشون به شدت آسیب دیده بود. انقدر که به نسبت آسیبی که دیده بودن درد رو احساس نمی کردن. متوجه نمی که چه بلایی به سرشون اومده. خالا بخوام بگم بعد از چند ساعت نیروی امداد رسید. توریا و کیت با پای خودشون سوار هلیکوپتر شدن. هلیکوپتر اونا رو به را برد و وقتی که به بیمارستان رسیدن ساعت پنجونی مصر بود. چوریا هنوز کمی هوشیار بود. از پرستارا خواستا با مایکل تماس بگیرن و خبر آتیش سوزی رو بهش بدن. Tell him thanks for the postcard Maybe I'll see him soon Yeah موسیقی مایکل اون روز شوم خواب مونده بود تا دندمای صبح مهمونی بود وقتی که از خواب بیدار شد، دید تا میستگال و دو تا پیام صوتی از توریا داره. به توریا زنگ زد ولی آنتن نمیداد. حدس که توی مسیر مسابقه باشه. بهش اسمس داد تا اولین چیزی که توریا بعد از مسابقه می بینه پیام اون باشه. بهش گفت باورم نمیشه که تونستی همچین مسابقه بزرگی رو تموم کنی. بهت تبریک میگم. چون شب قبل رو بود، دوباره خوابش برد. تا ساعت یازده شب که با تماس یه شماره ناشناس از خواب بیدار شد. شما مایکل هستی؟ بله. من دکتر براندیویت هستم پزشک مسابقه ریسینگ د پلنت همونی که تو تو شرکت کرده بود متاسفانه توریا دچار یه شده نفس مایکل توی سینش حبس شد متاسفم ولی تو مسیر مسابقه آتش سوزی شده و توریا هم بیش از 60 درصد بدنش سوخته الان هم بیمارستان کانانو را بستریه بستری آتش منظور چیه داری با من شوخی میکنی؟ متاسفانه خیر موضوع خیلی جدیه توریو تو بیمارستانه. حالش اصلا خوب نیست. تا یه ساعت دیگه تو کانانو را میمونم بعد منتقلش میکنم بیمارستان شهر پرث. مایکل احساس کرد تمام بدنش میلرزه. شوکه شده بود. نمیتونست این حجم از اطلاعات رو پردازش کنه. نفهمید چطور چمدوناشو بست. ماشین گرفت و به فرودگاه رفت تا به سمت پرث پرواز کنه. نفهمید چطور به گجی سلسی نوپ در مادر خودش زنگ زد و خبر رو داد وقتی به شهر پرث و بیمارستانی که گفته بودن رسید بهش گفتن اصلا توریا رو اونجا نیاوردن انقدر حالش بحرانی بوده که پرواز طولانی براش ریسک داشته ناچارم بردنش بخش مراقبت‌های های ویژه بیمارستان داروی دکتر توریا گفت وضعیت دخترک ثابت شده و میخوان عملش کنن. مایکل منتظر خانواده توریا موند بعد هم همگی برای داروین پرواز گرفتن و سمت فرودگاه رفتن. داشتن سوار هواپیما می‌شدن که تلفن دوباره زنگ خورد. دکتر بیمارستان بود. میگفت تصمیم تیم پزشکی اینه که توریا رو به بیمارستان کنکورد سیدنی منتقل کنند. این یعنی دو ساعت بعد از رسیدن مایکل و خانواده به داروین، توریا رو از اونجا می‌بردند. مایکل باید تصمیم می‌گرفت که چیکار کنند. گفت همگی میریم به داروین. دل توی دلش نبود. میترسید اتفاق بعدی بیفت و اونا کنار توریا نباشن. حالا همه کی بودن؟ مایکل، گری پدر مایکل، گنجی و انجلا نامزدش و سلستین مادر توریا. این جمع به داروین که رسیدن دکتر سراحتم بهشون گفت که خیلی امیدوار نباشن. گفت توریا ممکنه هر لحظه از دنیا بره. صورت و بدن توریا به شدت ورم کرده بود. ورم کردن یکی از اولین اکسالعمل های بدن به درجه بالای سوختگیه. بدن به صورت خودکار به سمت بافتهای از بین رفته خون رو جریام میده. در نتیجه این اتفاق خون توی رگها قلیز میشه و توریا بدتر از اینا بود چون که وقت آتیش سوزی بدنش کم آب بود. برای همین خشکی توی بافتهای از بین رفته بیشتر از حالت نرمال بود. سلستین و مایکل دلشو نداشتن توریا را از نزدیک ببینن. مایکل بعید میدونست توریا بتونه از این شرایط جون سالم به در ببره. دوست داشت آخرین تصویری که از توریا در ذهنش داره تصویر دختر خندان پرشور و ورزشکاری باشه که همیشه میشناخته. گنجی هم طاقت نداشت. انجلا هم که تازه با گنجی نامزد کرده بود و خیلی بی بود که بخواد بره ملاقات. تنها کسی که دلش اومد توریا رو ببینه گری بود. به اتاق مراقبت‌های ویژه رفت و چند دقیقه بعد که بیرون اومد دستش رو گذاشت روی شونه مایکل رو گفت: متاسفم پسرم، ولی بعید میدونم که از اون اتاق زنده بیرون بیاد. همون روز مایک پدر توریا هم خودش رو رسون. پزشک توریا بهشون گفت که دخترک ممکنه هر لحظه تموم بکنه. گفت امیدی به نجاتش نیست. حرف دکتر مثل سینی توی صورت خانواده خورد. سلستین تقریبا از هوش رفت دو هفته پیش فارغ تحصیلی توریا بود و حالا دخترش توی تخت بیمارستان داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد مایک برخلاف همه رفت تا دخترش رو از نزدیک ببینه چیزی که روی تخت بیمارستان میدید رو باور نمیکرد همیشه تصورش این بود که وقتی کسی می سوزه تمام بدنش از سوختگی سیاه میشه اما بدن توریا صورتی شده بود به شدت ورم کرده بود صورتش که انگار دو برابر اندازه طبیعی شده بود دکترها کمیته تشکیل داده بودند تا ببینن قبل از انتقال چه کاری میتونن برای توریا و کیت انجام بدن یکی از راهها اسکاروتومی بود حالا اسکاروتومی چیه من یکم سرچ کردم در موردش ممکنه تعریف دقیقی نباشه اما از من غیر پزشک بپذیریدش پوستی که سختگی درجه سه داره سخت، خشک و بدون درده و خاصیت ارتجای خودش رو از دست داده. به این پوست میگن اسکار. توی اسکاراتومی این اسکار روی پوست رو میبرن طوری که بافت چربی زیرش مشخص بشه. اسکاراتومی کمک میکنه فشار روی پوست کمتر و گردش خون راحت تر بشه. بدن توریا تماما سوخته بود. اسکاراتومی خیلی زمان میبرد و عمل طولانی بود. میتونست خطرناک هم باشه. برای کاهش ریسک تصمیم گرفتن دو تا را همزمان روی بدن توریا کار بکنن. اینجای داستان یه آپدیت از کیت هم بدم. وضعیت هم مثل توریا بود. حدود 60 درصد بدنش سوخته بود، اما برخلاف توریا صورتش اصلا آسیبی ندیده بود. قرار بود که کیت رو هم اسکارتومی بکنن. عمل هر دو نفر خوب انجام شد. فشار خونشون ثابت بود. این یعنی توریا رو میتونستم به سیدنی منتقل بکنن. کیت رو هم بردن به شهر میل کل خانواده هم دوباره سوار هواپیما شدن و دنبالشون رفتن. ساعت 5:31 دقیقه روز یکشنبه چهار سپتامبر دو روز بعد از آتیش سوزی کمبرلی توریا رو در کمای کنترل شده به بیمارستان کنکورد سیدنی منتقل کردن کمای کنترل شده یعنی پزشکان خودخواسته اونو در حالت بیهوشی قرار دادن تا بتونن سوار هواپیما بکننش توی پرونده‌اش نوشته شده بود سوختگی عمیق 64 درصد بدن صورت، گردن، شانه راست، دستها، بالا و پایین پاها. اولویت تیم پزشکی زنده نگه داشتن توریا بود. توریا جوون و بدنش ورزشکاری بود. اما بدن ازولانی و بدون چربی این بار به زررش تموم شده بود. توی کسای سوختگی، چربی جلوی انتقال گرما و آتیش رو میگیره. یه جورایی شبیه آیق توی بدن عمل میکنه، و باعث میشه بدن تا امق کمتری بسوزه. اما بدن توریا چربی آنچنانی نداشت و در نتیجه آتیش تا امق زیادی از بافت بدن نفوز کرده بود. به مرور زمان خانواده توریا شخامت اینو پیدا کردن که از نزدیک ببیننش. توریا که چه حرس کنم؟ بدنی که مثل مومیایی از سر تا پا باند پیچی شده بود. باهاش حرف می و امیدوار بودن آگاه توریا حرفهاشون رو بشنبه و برای زنده موندن تلاش کنه. سلستین بالای سرش دعا میخوند و مایک بهش میگفت تو قوی هستی دخترم از پس این روزا بر میای مایکل هم بالاخره دلش رو راضی کرد تا توریا رو ببینه اما خودشم باور نمی کرد که لحظه رویارویی دوباره با عشق زندگیش اینقدر تکان دهنده باشه توریای زیباش تماماً باند پیچی شده بود فقط چشم‌ها و دهانش مشخص بود پرستار به توریا گفت که مایکل به دیدنش اومده توریا برای اولین بار بعد از آتیش سوزی به صدای یکی عمل نشون داد سرش رو با آرومی تکون داد. مایکل می جلوتر رفت و گفت توریا من مایکلم منو می بینی؟ در کمال ناباوری توریا سرش رو به سمت مایکل گردوند و چشمهاش رو باز کرد. برای چند ثانیه به مایکل نگاه کرد و دوباره چشمهاش رو بست. انگار جان تازه به مایکل اضافه کرده بودن. براش همینم کفایت میکرد اینکه توریانو توریان رو بشناسه و بهش عکس و نشون بده. دکتران میگفتن توریا باید یه عمل دیگه هم بکنه. توی عمل جدید پوستش رو بیشتر میشکافن و تمام بافتهای مردر رو جدا میکنن. صبح روز دوشنبه 5 سپتام ساعت هفت پروفسور هرتش پزشک متخصص و نامی بیمارستان به واحد سوختگی مراجعه کرد. کیسه توریان رو براش توضیح دادن. وقتی که دخترک رو دید، سریع اعلام وضعیت اورژانسی کرد و گفت این دختر هر چه باید عمل بشه وگرنه میره. دکترها با نهایت سرعتی که میتونستن بقیه عمل‌ها رو جابجا جا کردن تا توری اولین کسی باشه که اون روز جراحی میشه. عمل سختی پیش رو بود. توی بدن آدمای معمولی پوست یا چربی مثل یک محافظ یا آیق برای گرمای بدن عمل میکنه. اما پوست سوخته گرمای بدن رو نگه نمی داره. برای همه این لازم بود توریا رو در یک محیط ایزوله با دمای مشخص نگهداری کنن تا دمای بدنش ثابت بمونه. حتی اتاق عمل هم باید تنظیمات خاصی می داشت. حالا فکر کنید که توی این محیط و فضای گرم دکترها باید چند ساعت عمل جراحی رو انجام می دادن. اونا ناچار بودن تا لباس خیلی نازک و خنکی بپوشن تا کار رو توی اون دمای بالا قابل تحمل بکنه. اینا شرایط فیزیکی اتاق بود اما خود عمل جراحی سخت در بود. پروفسور هرچ متخصص قابلی بود. عملای سوختگی زیادی انجام داده بود. اما در تمام این سالها کسی مثل توریا نداشت. براش مثل روز روشن بود که توریا دیگه اون دختر زیبا و فعال سابق نمیشه. امیدوار بود بتونه جونش رو نجات بده اما میدونه از کیفیت زندگی دخترک هرگز به حالت قبل نمی گرده. صورتش که از بین رفته بود. انگشتاش هم تماما سوخته بود. تمام بدنش هم پر از زخم و جراحت بود. وقتی پروفسور هرچ صورت توریا رو جراحی می کرد به خودش گفت کاش بتونم یه بخشایی از صورتش رو نگه دارم. کاش که مجبور نشم همه صورتشو بردارم. اگرچه به طرز موجز آسایی چشمای توریا مونده بود اما گذروف بینی و هر دو گوشش تماما سوخته بود. مجبور شدن بینی و گوشش رو کامل بردارن. یه جراحه دیگه همزمان روی بخش های دیگه بدن کار میکرد. از ابتدای عمل مشخص بود که انگوشت های توریا مشکل اساسی پیدا کردند. توی این قبیل جراحی ها هر چیزی که سوخته رو بر چه پوست باشه، چه بافت ز اما انگوشت ها بافت زیر پوستی ندارن. یعنی وقتی که پوستو بردارن اون چیزی که میمونه یعنی استخون و تاندون و رقای عصبی به شدت آسیب پذیر و به راحتی از بین میره. عمل چهار ساعت طول کشید. دو تا جراح همزمان چیزی نزدیک به 64 درصد پوست و بافت های زیر پوستی توریا رو برداشتن و به پوست مصنوعی گذاشتن. من یه بخش های از ویدیوی عمل رو دیدم. پوست مصنوعی یه چیزی شبیه پلاستیک اما یه ذره زخیم تره. نمیدونم چطوری جوزیه بدم. فکر کنید مثلا کاسه تار. روش پوست دیگه. یه همچین چیز رو تصور بکنید. این پوستا رو با یه دستگاهی صاف و روی بدن توریا که همرنگ گوشت قرمز بود پیون می زدن. بعد شما فکر کنید 4 ساعت دو تا جرا فقط بخش های رویی بدن توریا را عمل کردند چون توریا به پشت خوابیده بود و دکترها به جاهایی مثل کمر شونه و پشت با دسترسی نداشتند برای اون قسمت ها توریا را باید دوباره به اتاق عمل می‌بردند بعد از عمل وضعیت توریا ثابت بود دکترها برای اعلام نتیجه عمل پیش خانواده‌اش اومدن. گفتن درد و شوکی که این عمل به بدن وارد میکنه وحشتناکه و هیچ عمل جراحی نمیتونه باهاش رقابت بکنه. گفتن که اگر که توریا رو به کمایی کنترل شده نمی از شدت درد ساعتها در اتاق میدوید و جیغ میکشیده در حدی که به جنون برسه. گفتن که توی دوازده ساعت آینده هر اتفاقی ممکنه بیفته، باید مدام بهش خون تزریق بکنن و کافیه که یکی از این بارا خون رو پس بزنه تا بمیره. چشمای توریا نسوخته بود اما دکترها مجبور شده بودن تمام صورتش رو بردارن و باید توی یه عمل دیگه بهش بینی و گوش جدید پیفند بزنن. دستا و بازوها نجات پیدا کرده بودن اما ممکن بود توریا تمام انگوشتاش رو از دست بده. گفتن که باید 6 ماه توی بیمارستان بمونه اگر هم روزی بتونه از روی تخت بلند بشه صورت و پوست شبیه یک پیرزن هزار ساله خواهد بود. مایکل دوست به سر توریا به این حرفا دقیق گوش میداد. از دکتر پرسید ممکنه بعد از 6 ماه بتونه راه بره؟ دکتر گفت احتمال داره بتونه. مایکل سری جواب داد من کنارش میمونم بهش کمک میکنم. دکتر هرت از این حرفا زیاد شنیده بود. معمولا وقتی کسی دوچار سوختگی و سانحه میشه، روزای اول همه خانواده دورش جمع هستن و وعده وعید میدن. اما یه کمی که میگذره، همون آدما از این شرایط به سطوح میان و لحظه شماری میکنن تا به زندگی عادی برگردن. برای همین حرف مایکل رو شنید اما باور نکرد. مطمئن بود پسر خوش و سالمی مثل مایکل تونه با این شرایط کنار بیاد. با خودش گفت اینا حتی ازدواج نکردن. خیلی سریح به مایکل گفت پسر جون دختری که از این تخت بلند میشه هیچ شباهتی به کسی که تو میشناختی نداره رفتارش، ظاهرش، همه چیزش فرق میکنه تقریبا تمام توانمندیهای های فیزیکیش رو از دست داده خیلی از کاری ساده زندگیش رو هم ممکنه نتونه تا سالها تنهایی انجام بده خوب فکراتو بکن، بی خودی وده نده مایکل هیچ چی نگفت از بیمارستان زد بیرون. رفت به نزدیک در این جواهر فروشی و یک انگشتر جواهر نشان گرفت. از مغازه بیرون اومد و برگشت بیمارستان. با خودش گفت من توریا رو دوست دارم. هرگز تنهاش نمیذارم. انقدر منتظرش میمونم تا بتونه راه برو و از اتاق بیمارستان بیرون بیاد. اون وقت با همین حلقه ازش خاستگاری میکنم. برای شنیدن ادامه داستان توریا قسمت 28ام روزن رو گوش بدید. قسمت 28 به فاصله دو هفته از همین قسمت منتشر میشه. پادکست روزن رایگان و من با عشق و بدون هیچ منتی برای شما می می‌کنم. تنها خواسته ای که همیشه ازتون داشتم این بوده که روزن رو به دیگران هم معرفی بکنید تا نتیجه تلاش های من آگاهی رسانی به آدم های بیشتری باشه پس اگر که شما هم میخواهید در ادامه این چرخ سهمی داشته باشید روزن رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و هشتگ سهم من رو بزنید من رو هم تک کنید تا از دیدنتون زوغ کنم و انرژی بگیرم اگر هم که خواستید حمایت بیشتری بکنید میتونید از طریق هامی باش یا پیپل پشتیبان مالی پادکست باشید لینک این پلتفرما توی توضیحات پادکست وجود داره این قسمت 27 پادکست روزن بود که در تیر ماه 1401 منتشر شده. روزن رو من هدیه میری مقدم می سازم. موزیک ابتدا، انتها و متن پادکست رو مسلم رسولی برام ساخته. نام و سازنده بقیه موزیک های استفاده شده توی این اپیزود رو هم توی توضیحات پادکست اضافه می کنم. راه های ارتباطی با من ایمیل شبکه های اجتماعی روزن هست که اونا رو هم توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. قسمت بعدی و ادامه داستان توریا هدیه تیر ماه 1401